0: А вот сейчас, значит, ебнет смертельный вирус. И что ты будешь делать? Перестрелять, зарезать, ограбить, изнасиловать, убить. Я вижу, как Сюша достает рыбу голыми руками. Вы все меня не понимаете, я хочу собаку. Сережа сдох в болоте, тоже хорошо.
1: Ха-ха-ха, выбегу ночью на мороз, догоняй меня. К тому же,
2: как не убить человека, который стреляет в куса. нельзя
1: было просто кунилингусом отомстить. А он, значит, от меня ушел с тобой только потому, что трахаться. Вот если бы он со мной трахался, никуда бы он не ушел. Ничего хорошего, все как, блять, и ожидалось. Всем привет! Это подкаст ⁇ Книжный треугольник ⁇ Меня зовут Любовь, и в детстве меня наказывали чтением.
2: А потом я втянулась. Я Оксана, я люблю читать книги за поем, и когда-нибудь хотела бы написать свою.
0: Меня зовут Ксюша, и я считаю, что рассказывать о себе в заставке ⁇ это плохая идея.
2: Один месяц, одна книга,
0: один выпуск.
2: Привет, это Оксана, и я выбирала книги к сегодняшнему эпизоду подкаста «Книжный треугольник». И да, это книги, это две книги из одного цикла «Эпидемия Яны Вагнер», «Бонкозера» и «Живые люди». Я очень хотела прочитать эти книги во время пандемии и рада, что не прочитала, так как их было бы довольно тревожно читать в то время, и достаточно интересно читать сейчас. Почему интересно? Мы можем посмотреть, что происходило бы с нами, наверное, если бы наш вирус Оказалось бы немного сильнее, а действия властей немного глупее. Небольшая группа людей пытается выжить. Обсуждаем.
0: Я купила первую книгу, я ее прочла, и потом я от вас узнала, что там есть вторая часть. Я ее скачала уже на телефон, потому что я такая «повыёбывались и хватит вторую бесплатно почитаю. Я 600 рублей больше выкладывать не могу. Я вообще не пожалела, что я скачала вторую книгу, потому что у меня от нее так сильно горело, девочки, вы бы знали. Я просто в какой-то момент я... на второй книге я останавливалась каждые две минуты и просто кричала в пустоту от того, как сильно мне не нравится. Но первая книга мне понравилась. Ты знаешь, мне кажется, мы можем
1: оценку выставлять в денежном эквиваленте. Ты просто для каждой книжки, для каждого выпуска будешь покупать книжку, и наша итоговая оценка будет типа стоила своих 600 рублей или там скачайте бесплатно. Мне скорее понравилось. Она очень динамична и действительно держит. И я хочу сказать, что первую книгу мне было прям супер тревожно читать. То есть я до этого, я не большой фанат. Типа вот какой-то апокалиптики и постапокалиптики, как жанра в литературе, я достаточно редко такое читаю. Поэтому я даже не знала, что для меня на самом деле это триггерная тема. И я прямо всю книгу очень нервничала. То есть я прям она очень тяжело у меня шла, потому что я такая: А вот сейчас, значит, ебнет смертельный вирус, и что ты будешь делать? Ты же даже не знаешь, куда вот в этом городе вообще ехать. Всё, тебе, тебе пизда, Люба. И я прям очень тревожилась.
0: Я, кстати, тоже очень затревожилась, потому что хорошо, что я не прочитала эту книгу, когда у нас был, была корона или до нее. Эта книга, кстати, она написана до короны, но многое, да, многое очень похоже было. Я ехала в метро, читала эту книгу, и я в какой-то момент поняла, что я считаю, сколько раз вокруг меня кто-то покашлял. Я, у меня все еще эта привычка осталась. Вчера, когда я ехала на работу и уезжала с работы, люди покашляли 12 раз вокруг меня. Я вообще люблю жанр постапокалипсиса. Особенно нравятся моменты, когда показывают первые дни после апокалипсиса, как люди постепенно начинают... Как вот это общество разваливается, как люди начинают вести себя по-другому, когда начинаются всякие маленькие междоусобные войны. То есть когда мир в таком в перестроечном режиме. И вот этот момент в первой книге мне очень понравился, когда вот такие вот немножко инфантильные москвичи понимают, что их, оказывается, могут перестрелять, зарезать, ограбить, изнасиловать, убить. Как они начинают знакомиться с голодом. Как они понимают, что это не очень хорошая идея жить в доме со стеклянными огромными окнами на краю большого города во время апокалипсиса.
1: Мне кажется, сразу видно, что Ксюша не из Москвы.
0: И вот инфантильные москвичи познакомились с насилием. Вот эту вот диалогию я бы могла назвать так. Что бы случилось, если бы очень интровертная женщина с непролеченной депрессией попала в постапокалипсис? И спойлер, ничего хорошего. Вообще ничего хорошего бы не получилось.
2: Осторожно, дальше идут спойлеры. Если вы еще не читали книгу, но хотите прочитать, сделайте это и возвращайтесь к нам.
0: Давайте поговорим про главную героиню. У меня на самом деле я даже не могу сказать, что главная
1: героиня меня раздражала, потому что у меня есть вопросы к тому, как она вообще прописана. То есть у меня как будто сейчас я буду немножко флексить хер херпами чем там числе писательскими курсами, нам сказали просто классную штуку. Короче, персонаж все равно не живой человек, и он упрощается до трех-четырех каких-то своих ну вот главных акцентуаций. А мне она показалась слишком сложной. То есть я с одной стороны вижу, как ее хотела описать автор, а с другой стороны она выглядит как будто картонной, и вот из нее сама автор и проглядывает. И из-за этого вот у меня вот это все время рассыпалось немножко. И вот из-за такой ее декоративности я даже на нее не злилась. То есть у меня вообще она мне не казалась из-за этого живым человеком, и у меня не получалось ни эмпатию к ней развивать, ни привязываться как-то к ней. То есть я, наоборот, я считаю, что здесь вышло слишком сложно. Потому что, с одной стороны, она вроде... ее подают там в первой книге как человека, который достаточно глубоко рефлексирует, очень много всего замечает. И тут, опять же, да, и это я прощаю, что вот живой человек не может настолько постоянно быть в саморефлексии и не может постоянно выдавать настолько интересные наблюдения, там, да, точные о мире вокруг него. И я такая, ну окей, это просто произведение». А потом она себя ведет так, что это совершенно не мецется у меня с вот этим образом человека, который неплохо себя знает и неплохо анализирует, что происходит вокруг. К примеру у меня совершенно не сошлось то, что вот как она нам ее подают, как достаточно с первой же книжки, как достаточно инертную такую патриархальную женщину, которая вот строит свое маленькое счастье. А потом в какой-то момент начинается жанр типа Good for Her, где она такая как Gone Girl. Я, значит, полностью изменила себя для того, чтобы подходить тебе. Там прям есть момент, где она говорит а -а. о том, как, типа, все, чтобы не быть как твоя жена. Ну, блин, это так не работает. Ну, то есть это бы вылезало. Невозможно угу. настолько это все задвинуть, а потом настолько, все-таки, давайте по-честному, мягко из этого состояния выходить. Потому что даже там, где у нее вот эти вот ее подростковые всплески, где она такая, ха-ха-ха, выбегу ночью на мороз, догоняй меня. Даже при этом... Если бы мне кажется, что если бы живой человек действительно столько бы в себе подавлял, вот вообще все свои разрушительные тенденции, она бы им там дом подожгла, а не просто на всех пообиделась и на Ой, было
2: бы здорово. Ну, в принципе, она почти сделала это. Из нее погиб тот. Герой, я не помню, как его зовут, Андрей.
0: Который провалился под лед? Да. А почему он из-за нее погиб? Они она начали
2: у... перевозить эту баню, потому что она сказала, что она не может жить с ними в одном доме. Я бы не сказала, что это из-за нее, потому что
0: мне кажется, что когда э -эти, эти события, вот, которые еще... о которых еще я сейчас буду говорить, они происходят уже в второй книге, когда они уже приехали на Вонгозеро, и живут в маленьком сарайчике в ужасных условиях, они там как будто бы вообще не обустраиваются. То есть они пытаются ловить рыбу, у них плохо получается. Она так и пишет, что они там вообще почти ничего не делают. То есть у них есть там 2-3 человека, которые ходят за этой рыбой, и все. они не пытаются... У них нет планов на будущее. Как будто бы вот они такие, мы здесь поживем чуть-чуть, там, я не знаю, несколько месяцев, потом мы уйдем мы здесь жить не хотим. И она как будто бы единственная, кто сделала что-то, чтобы они начали жить более комфортно, потому что ну, для, сколько там было, 11 человек, для 11 человек маленький домик, где они спят все практически друг у друга на головах, но это реально невозможно жить нормально. В общем, я это к тому, что не считаю ее виноватой, мое мнение чисто, что я не считаю виноватой смерти Андрея, потому что Андрей какого-то хуя поехал туда, где почти не было льда и провалился под воду. Как будто бы Андрей долбоеб, не надо было туда
1: ехать. Это прям интересный тейк, потому что вот... Я в смысле, я, Оксана, я понимаю твою логику, но тоже я не думала до этого момента вообще, что это можно так
2: я прям считала, Сотнистей. как будто бы это вот по ее вине, и, возможно, даже некоторые герои тоже посчитали, что это по ее вине произошло. Ну, в частности, жена Андрея.
1: Они а по вине это Сергея, который такой? А давайте <с просто перевезем дом на остров. Ну,
2: это, конечно, да.
1: Космическая идея.
2: Я просто думаю, что для меня тоже выглядывала авторка из этой героини, но я не могла понять все-таки, какая она эта авторка. Короче, я у нее уже несколько книг прочитала и все еще не могу понять. Наверное, нужно почитать какие-то ее интервью. Мне казалось,
0: когда она писала эту книгу, она думала о том, она максимально старалась представить себя и представить свою героиню в этом постапокалипсисе, но как будто бы она очень сильно зациклилась на своих чувствах. Как мне кажется, она тоже довольно интровертный человек с тоже таким тревожно-избегающим типом привязанности, с огромным количеством рефлексии. Но при этом она забыла, что как сильно внешние обстоятельства могут менять человека и что они из него вытаскивают. И я бы хотела прочитать цитату. Вот Люба говорила про то, что героиня в какой-то момент говорит, что она на самом деле не беззубая морская свинка, которая видела ее и ее то, что на самом деле она сильная. А позже, наблюдая за тем, как Сережа аккуратно ведет машину, стараясь не смотреть на меня, как отчаянно пытается сделать вид, что ничего не случилось, что не было этой ссоры, и мы не кричали друг на друга на глазах у всех, срывая голос, я думала, надо же, сильнее всего я боялась именно этого, что ты увидишь, какая я на самом деле обычная смертная женщина, которая умеет кричать, сердиться и настаивать на своем. Три года я уступала тебе во всем. Лишь бы ты не заметил, что по сути между мной и женщиной, на которой ты был женат до меня, нет никакой разницы. Это было так важно, что эта мысль ни разу не пришла мне в голову. Мне казалось, я готова пожертвовать очень многим, лишь бы ты никогда об этом не догадался. Но как только речь зашла о жизни и смерти, стоило мне испугаться по-настоящему, и все это полетело к черту тут же, мгновенно. Я просто сделала то, что всегда делала, если жизнь загоняла меня в угол, показала зубы. Я вспомнила, что во второй части она действительно довольно часто спорит с ним. Собственно, их отношения практически разрушаются во второй книге, потому что она очень часто спорит с ним, но как будто бы, как будто бы в их спорах я в какой-то степени на стороне ее мужа. Потому что там часто бывает такое, что он пытается достать еду, она говорит о том, как сильно ей не нравятся люди, с которыми она живет в этом доме. В конце концов, она перестает с ним, в принципе, разговаривать из-за того, что, как она говорит, что он от нее отмахнется от ее чувств и переживаний, то, что она была для него таким хорошим, добрым, декоративным зверьком, к которому он ушел от своей сложной жены, которая умела высказывать свое недовольство. И теперь она в второй книге тоже начала высказывать свое недовольство, и ему это не нравится, и он просто старается избегать и ее, и свою жену. Она просто недовольна, и хочет, чтобы Сережа решила ее проблемы. А сама она эти проблемы решает очень странно, опять-таки через Сережу. То есть сама она тоже опять-таки ничего не делает.
2: Ну и когда она говорила, что ей нечем было заняться, и она пробовала с мужиками ходить на рыбалку, она просто начинала ныть. И типа им это доставляло только неудобство. Но, ну, боже мой, это не ной, может быть, ты оденешься или еще что-нибудь сделаешь? Если
0: честно, она всегда показывает женщин в этой, в этой книге как очень беспомощных. То есть там был момент, где они доставали рыбу э, из сети вчетвером а, то, что делал один-два мужчины. И она говорила: Мы эту сеть вчетвером, конечно, бы не дотащили, конечно бы. и как они с трудом пытаются поймать эту одну единственную рыбину. И как они вообще ничем не могут помочь на строке, ничем. Они могут только быть рядом, помогать, подавать инструменты. И быть вот этой вот вдохновительницей, прекрасной музой, э, крутящей воронки своей юбкой. Ну давайте посмотрим правде в глаза. Ну,
2: нет. Я уже вижу, как Сюша достает рыбу голыми руками.
0: Воронкой своей. Да-да-да. Вот, то, что... В людях есть какая-то жизнестойкость, которая просыпается в сложных условиях Даже Ирина, это бывшая жена героя, которая тоже там присутствовала Которая тоже сильная женщина, почему-то ее тоже исключают из этих событий То, что как будто бы она тоже такая же слабая, беспомощная, ничтожная а Даже Наташа, которая тоже как будто бы что-то да может предоставить которая вообще, в конце концов, ушла от них одна абсолютно, просто взяла еды в рюкзак и ушла куда-то. То есть даже она как будто бы там ничего не делает. Даже
1: пиздюк 13 лет полезнее, чем взрослая баба.
0: Это очень странно, что как будто бы в конце в самой книги, когда они практически потеряли все. Ну, сейчас будет жесткий спойлер. Они остались в итоге только женщины, дети и 16-летний подросток. Вот тогда они наконец-то начали вести себя как выживальщики. Тогда они начали заботиться друг о друге, как-то э, расходовать запасы, куда-то идти, помогать друг другу. То есть как будто бы этим женщинам нужно было потерять э, всех своих обожаемых мужчин, этого ебучего Серёжу, чтобы наконец-то они начали что-то делать. Я думаю, что существует более короткий э,
1: путь к босненскому браку, чем то, что они там устроили, если честно. Могли бы как-то поживее с этим разобраться.
2: Третья часть надо, как они все босненским браком живут и счастливы. Блин, я думаю, что, возможно, можно было бы представить такое э, такой развитие сюжета, когда у тебя мозг, э, во-первых, впадает в какую-то... Э, как, как мне кажется, здесь показаны два вида... Э, Справление со стрессом, как люди справляются со стрессом, это бей, бей или замри, да, бей или замри. Замри, бей, беги, да. Да, и а, Сережа там, отец и сын, они, получается, бьют, они сражаются, остальные просто замерли и лежат, и ничего не могут делать. И, возможно, когда у них уже не осталось никого, тогда они уже начали что-то делать.
0: А главное героиня, она либо убегает, либо замирает. То есть ее присутствие, оно только в конце книги, как-то вот буквально на одной странице, где она что-то делает, где нет каких-то конфликтов больших, где она помогает своей бывшей сопернице.
2: Что, может, перейдем на Иру? Мне показалось, с одной стороны, она меня бесила. Uh -huh. Наверное, потому что я смотрела на нее в какой-то мере через э, взгляд героини, uh -huh. через глаза героини, но. Так, если сравнивать их, то Ира крутая, Ира сильная, Ира жесткая, не боится сказать, что думает. Чем она тебя раздражала? Наверное, я как-то сопереживала героине и представляла, каково это оказаться вот в таких условиях с, там, не знаю, с бывшей женщиной своего мужчины, еще с, с детьми, еще у них такая сложная ситуация, когда он, он ушел, когда... Ира была беременна. Нет, Ира уже родила, но это жаль, да, уйти от жены с младенцем.
1: Меня вот она раздражала вот этим супер, Господи, мерзотным, мезогинным моментом, где она такая... А он, значит, от меня ушел, с тобой только потому, что трахаться. Вот если бы он со мной трахался, никуда бы он не ушел. Это же в итоге,
2: правда, оказалась под конец... То, что произошло потом во второй, во второй части.
1: Нет, я понимаю, что это правда, но типа даже это, блин, неужели это не унизительно в смысле ей самой как героине, что ровно в тот момент, когда она перестает выполнять одну какую-то функцию, она своему мужику нахер не нужна.
2: Ну, При этом да. она продолжает
1: цепляться за этого мужика. Типа, чтобы что?
2: В данный момент, чтобы вышить, она цепляется за него.
0: Кстати, да, мне кажется, она как-то слишком хорошо к нему относилась. С учетом того, что он сделал, она слишком хорошо относилась к нему и слишком плохо к героине. Как бы это не героиня от него ушла, это ее муж, с которым она была 10 лет, пришла с ним, с ним сквозь огонь и воду. Это он бросил ее с младенцем на руках. Потому что, когда она родила, она как бы ушла в ребенка, у нее были сложные роды, ей было тяжело. Это проглядывает иногда в том, что она к нему в душе его сильно презирает я думаю это правда потому что в какой-то момент все женщины сидят у костра и каждая рассказывает свою какую-то историю и она рассказывает историю детства как вот она училась быть жесткой и быть сильной Uh, и потом в конце они немножко недоуменно на нее смотрят, типа, uh, как будто бы а почему-то не рассказала о главном, о том, как от, тебе, от тебя ушел муж, вот к этой женщине, которая среди нас. И она на них смотрит с улыбкой, типа, вы что правда думали, что я буду говорить о нем, что вот он такой недостойный вообще ее упоминание персонаж. костра я вообще считаю, что очень сильный Вот, наверное, один из любимых моих
1: вот, mm -hmm. моментов в диалоге, где они... Вспоминают, наконец разрешают себе вспомнить то прошлое, о котором очень долго негласно нельзя было говорить.
2: И наконец разрешают себе подружиться друг, друг с другом, женщинами как-то... Ну,
1: я бы не называла это, знаешь, прям подружиться, но как будто они наконец начинают друг друга человечивать.
2: Немного тоже
0: такая патриархальная тема проскакивает с тем, то, что мужчины решили свой конфликт через драку. Я говорю про Сергея с Андреем, то, что у них были большие разногласия, которые они решили дракой. И после этого они задружились и ну, снова стали дружить, и все, как будто у них все прошло. А женщины через разговор. А, там что? просто на острове травить было нечем друг другу. Мне понравилось, какими экивоками рассказывают о том, как все было, как бы в каких обстоятельствах Сергей ушел от своей жены. Это было интересно разгадывать, почему кто эта женщина Ира, почему она так не любит главную героиню. Мне кажется, это, кстати, было сделано специально, чтобы с самого начала читатель не начал ненавидеть героиню. То есть, потому что они в самом начале дают понять, что Ира это бывшая жена Сергея, вот он ее привез но при этом только потом они говорят, что вообще-то Сергей изменял Ире с своей новой женой и что он от нее ушел, когда младенец был маленький. Мне кажется, что это знаешь еще и художественный прием в том смысле,
1: что как будто нам так показывают, насколько героиня сама для себя эту мысль подавляет, насколько ей самой некомфортно про это вспоминать, что она даже не говорит об Ире, как, да, это вот та вот бывшая стерва, условно, ну, вот стандартная, да, патриархальная парадигма, как женщина, бывшая стерва моего мужа. Значит, тянет там свои лапки. Она вот прям подавляет эту мысль. Она ее боится, да, и ей очень некомфортно с идеей, вот мне кажется, собственно, про все нытье Ани этим и объясняется, что она может кому-то не нравиться. То есть ей настолько плохо с этой мыслью, но даже в, соб в собственной голове, когда она размышляет об Ирине, она всегда куда-то заталкивает все эти обстоятельства, в которых, собственно, почему она ей не нравится.
0: Да, ты права. Я не обращала внимания на то, как сильно она боится не понравиться кому-то, и почему это так сильно вгоняет ее в такую панику, когда она оказывается запрета с людьми, которым она не нравится. У нее как будто совсем нет э, возможности взять контроль. То есть mm -hmm. я действительно согласна, что они с
1: Ирой похожи, Несмотря на то, что их автор довольно сильно и, в общем-то, успешно да, разводила по разным полюсам, но вот у Иры гораздо больше контроля над этим. Ей гораздо больше комфортно в ситуации, где она кому-то не нравится, и она, наоборот, как uh -huh. будто берет ситуацию в свои руки, и она говорит, «Я буду управлять тем, почему я вам не нравлюсь. Uh -huh. Я это знаю, и у меня есть над этим власть, и я могу себя как бы, в этом проявлять». И мне кажется, что вот мы очень много это видим, в том числе потому, что главная героиня ей немного в этом завидует, потому что даже когда она вроде вся себе разрешает, что я сейчас буду худшей версией себя, ее хватает буквально на то, чтобы, не знаю, там, что она там, одеяло у ребенка отбирает.
0: Говорит, не сидите на моей кровати. Power move, girl boss. Ира Крутая, мне очень понравился момент, когда они путешествовали, уже они были в Карелии, они попали в перемет, их вытащил старичок, у которого было очень много соляра, а у них не было топлива уже вообще почти, и они могли не доехать до нужного, до нужного места и остаться умирать. И они все об этом думают, их там 9 взрослых, они все об этом думают, но до последнего момента никто ничего не делает, пока не делает Ира. Это она вступает в игру, это она уводит э, деда этого, э, она запирает дверь его, и она им говорит типа «берите Соляру, мы выживаем».
2: Как будто бы она начала быть выживальщи выживальщицей а гораздо раньше их всех, но ну, не как да. будто а так и было, да, что она да. заперта была в Москве. Ну и, возможно, она начала быть выживальщицей, когда ее муж оставил с ребенком.
0: Я бы сказала, что она начала выживать еще в детстве, когда она находилась в токсичной, очень токсичной среде со своими бабушкой и дедушкой, которые ее ну, презирали и не любили, а, которые ее постоянно критиковали. И там, где была более любимая их внучка, более любимая бывшая жена, где был сбежавший от них отец, именно там она начала учиться защищать себя. Вот как будто бы выживать она начала именно тогда. То есть у нее, мне очень понравилось, то, что автор рассказал вот эти вот предпосылки, как вообще Ира стала такой сильной, как бы что с ней такое должно было случиться, что она научилась действительно показывать зубы. Не как, героиня с подушкой вот.
1: Ну да, как будто у нее жизненные обстоятельства, ее научили экономить на всех этих экивоках, и, ага. возможно, морально главная героиня готова абсолютно на все те же самые поступки, но пока она размышляет: тварь ли я дрожащая или право имею, Ира там уже все делает, потому что как раз да, у нее с детства такой контекст, когда на это нет времени.
0: Я очень хочу поговорить об их соседях. У меня очень сильно горела с этой ситуацией. В момент, когда я читала об этих загах, я начала думать о том, как бы я вела себя по отношению к другим людям во время апокалипсиса. Вот давайте посмотрим со стороны, да. Живет 9 взрослых человек и двое детей на острове посреди озера в эпидемии. У них почти нет еды. На дугон берегу стоят два дома, где много мертвых людей, а также есть еда, транспорт, возможно, какие-то лекарства. Они могут это достать, но им как бы нужно предпринять определенные меры безопасности. Во-первых, они этого не делают. Чрезвычайно большое количество времени, сколько по-моему там два месяца прошло, они не решались перейти озеро, зайти в эти дома э и взять себе еду. Они довели себя до дикого голода, то есть когда голодали дети, когда дети были вообще позрачными. И вот это меня, если честно, очень сильно злило, то что голодают дети, рядом есть еда, они эту еду не достают, они не берут ее, они не кормят своих детей, и по большей части потому, что им они боятся трупов. То есть они обсудили, типа, как они могут это все обеззаразить. Но они, никто из них не говорит об этом, не делают, они не думают о будущем. Они просто стараются игнорировать этот факт, что на другом э, краю озера э, 35 трупов и много еды. Как будто бы я сейчас ради бесплатной еды готова зайти в здание, где 35 трупов, а я не голодаю. Но я просто люблю бесплатную еду. У меня даже нет голодающего ребенка. тебя животные, Но... Ксюша, не забывай об этом. Животные у меня всегда накормлены.
1: Ты же такая, если бы мои животные голодали, я бы вышла в дом, где 35 живых людей, оставила бы там 35 трупов.
0: Меня очень сильно разозлил этот момент, что у них не проявилась вот эта вот жизнестойкость. Мне кажется, это реально огромная логическая дыра. То, что пришел голод, есть возможность поесть, они ничего не делают.
2: Краткую ремарку. Я думаю, что они были напуганы тем, что можно заразиться. Как они это видели, как в Новый год произошло, да Когда доктор сказала, что это не только воздушно-капельным путем передается, но также контактно. И тут они осознали что это еще опаснее, чем, чем возможно, они предполагали, и, думаю, они как-то осмысляли это. Я бы
0: хотела сказать, что да, это было, но в какой-то момент они четко сказали мы э, перчатки мы сожем, одежду сожем, и консервы сожем. Это было проговорено, и после этого они все равно ничего так и не сделали. Ну, во-первых, они же не знали там точно,
1: помогут ли все эти меры не заразиться. Это все равно было про метод проб и ошибок, где ошибка стоит очень дорого. Во-вторых, э, мне кажется, что здесь немножко просело именно из-за того, что автор концентрируется на внутренней жизни героини, но не на физиологических ощущениях, потому mm -hmm. что мне показалось, что это как раз это как раз очень правдоподобная реакция, потому что ну, биологически в основном люди реагируют на сильный голод как раз апатией. То есть да, есть отдельные люди, у которых сильный голод включает, наоборот, активность и движ. И мне очень, конечно, не хватило в их компании вот этого человека, на которого голод влиял бы именно так. Но мне в целом самой книге очень не хватало описаний именно физических ощущений. То есть мы все время такие... Я понимаю, конечно, что это тоже может быть художественным приемом что героиня такая сбежала в свое воображение, и, в общем-то, там наедине с собственными мыслями и проживала то, как мир рушится. Но мне кажется, что неважно, не насколько ты человек эскапизма, невозможно реагир... ну, не реагировать на физиологический дискомфорт, и его описаний там было мало. То есть мне их очень не хватало. Я просто вспомнила... У Кинга, кажется, в темной башне было. Там был момент, когда героин одна из героинь испытывала очень сильный холод. И там в какой-то момент вот она шла, шла в этой бесконечной зиме, и в какой-то момент нам передают ее мысли, и она говорит, что она вот сейчас готова отдать все, что угодно в этой жизни, для того, чтобы просто согреться. Всех людей, которых она любит, не знаю, все хорошее, что у нее было. И это был мощный момент, потому что это было как-то вот I can relate, то есть я понимаю, какого сильного уровня это дискомфорт. И мне не хватило вот этого в книжке. Mm -hmm. То есть там она рефлексирует о том, что ну вот, у нас тут много ручного труда, поэтому у нас у всех ногти и руки выглядят не очень. Старо. Старо. Мы все выглядим старые, усталые, вот не знаю.
0: Вот бы мне увлажняющего крема. Ну то есть мне кажется, что вот бы мне увлажняющего крема, это когда я на выходные куда-то поехала в палатке поспать. И самое главное, вот бы Сережа на меня посмотрел.
2: И сказала, у меня есть увлажняющий крем, кстати.
0: Нет, это не так это Вот был бы у меня увлажняющий крем, Сережа бы точно на меня посмотрел. Люблю Джека Лондона и часто читаю его. И там часто встречаются описания именно голода у людей. И как они его тяжело переживают. И насколько сильная там жажда еды мне ее не хватило как будто бы для меня вот настоящий голод это когда ты сделаешь все
1: и мне знаешь тоже отдельно нравится что насколько я помню вот Аня главная героиня она была как раз очень за то чтобы пойти и получить еду насколько я помню она же там раскачивала Сережа. что он такой да да сейчас я все сделаю да сколько можно напоминать сейчас я все сделаю да принесу консервы
0: Ань.
1: То есть я просто не понимаю, что помешало ей одной собраться и пойти. То есть она такая, я стала зубастой и решительной, но не настолько, чтобы что-нибудь сделать.
0: Она научилась спросить Сережу. Это ее power moment. То есть да, у нас вот есть другая героиня Наташа, которая, как мы
1: помним, уходит в итоге по разошедшемуся уже весеннему льду с рюкзаком консервов в никуда. И ей норм. То есть я понимаю, что у нее и обсто... ну, обстоятельства другие, у нее там, конечно, совсем полное отчаяние. Но, блин, я правда не понимаю, что не дало главной героине вот просто пойти самой. Я вот очень ждала этого момента роста, где она такая, вот, наконец, в этом соберется.
2: Ну да, было бы интересно <свят> на это посмотреть.
1: И покажет своему Сереже. Тогда ты -то Серёжей посмотрит <свят> на нее с консервами. Я бы хотела, чтобы вокруг был апокалипсис, а я бы такая, мой муж на меня не смотрит. <свят> Потому что я не знаю, какой у кого план на апокалипсис, но я такая, ребята, я планирую покончить с собой, я не буду разбираться с этой хуйней. <свят>
2: Мысль, а как же ловить рыбу голыми руками в лунках?
1: Я такая, не, 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 спасибо.
0: Мои руки могут выглядеть слишком старыми для этого. Итак, представим. Вы живете в маленьком домике в середине озера. Вокруг эпидемия, почти все умерли. Вас 9 взрослых человек. И тут к вам по соседству поселяются трое зеков с оружием. У них еда в доме, в которой, блин, вообще-то должны были вы должны уже были давно-давно прийти и забрать эту еду ради своих детей и себя. Но они пришли, захватили еду, топливо, транспорт, и в какой-то момент один из эков спрашивает, нет ли у вас лишней бабы? Что вы делаете? Конечно же, пытаетесь с ними подружиться. Конечно же, ведь зэки — это известные своей порядочностью люди. А у меня так сильно горело, потому что как только вообще я увидела, что там поселилось трое мужиков, как только я услышала эту фразу про «если у вас лишняя баба», я просто, я каждую секунду орала, убейте их всех, убейте их всех, заберите свою еду, обезопасьте себя, убейте их всех сразу уже, сделайте это хитро, сделайте это по очереди, постарайтесь не умереть, но вы должны их убить. Но наши инфантильные москвичи решили нихуя не сделать, решили с ними подружиться, наладить добрососедские отношения. Что из этого получилось, вы знаете сами. Ничего хорошего, все как, блядь, и ожидалось.
2: Я думаю, ага. что автор хотела, может быть, быть более приближенной к жизни и ä, представить людей, которые ни разу в жизни не убивали, ну хотя Сергей уже убивал, и как-то показать, что это вообще сложно убить других людей, даже если тебе нужно сражаться за, за ресурс и, и так далее. Я думала о том,
0: как бы я себя повела вообще, ну, постапокалипсисе. И я поняла, что есть из тех людей, которые почти бы сразу устроили просто ебейшую резню за ресурсы, за все, И группа мужчин были бы просто первыми прецедентами на то, чтобы их замочить, либо сбежать и держаться от них как можно подальше. Но это не те люди, с которыми я бы попыталась жить по соседству. Мой план вы уже знаете. На случай апокалипсиса mm -hmm. осталось Оксане поделиться, что она будет делать
2: ну, возможно, я бы была из тех людей, кто бы пыталась подружиться. Но ну, это я так сейчас думаю, что это может быть из какого-то малодушия сделано и э, был поиск э, легких путей, и как-то не там... Ну, что, у них там эти охотничьи ружья, а у тех э, что-то военное, да, насколько я Фалаши. помню. Да. То есть, э, ну, и, и в принципе, если у них тоже есть опыт убивать, если они, например, сидели за убийство, тоже они более в этом продуманы. Мне какие очень... опасные враги.
1: Мне очень нравится, как мы втроем, в принципе, полностью репрезентуем exit, voice, loyalty. Кого? Ну, есть же, да, стратегия, в смысле, это теория, к сожалению, не помню, чья но про поведение в конфликтах, что, по сути, у тебя всего три стратегии. Exit, то есть выйти в voice, ну, собственно, что-то делать, говорить, и loyalty, подстраиваться под обстоятельства. И у меня просто сразу эксит, я, такой, я mm -hmm. в этом не
0: участвую. Когда-то, когда еще бушевала корона, и я вообще была очень мало знакома с темой постапокалипсиса, разговаривала с группой знакомых по поводу того, чтобы, ну, или что мы будем делать. И я сказала, типа, вот, у моей семьи есть дача, я, наверное, спрячусь на ней. И такие, ага, и через неделю туда наглянут трейдеры и тебе пизда. И я тогда подумала, что это как-то э, слишком пессимистично звучит, э, э, пока не углубилась в эту тему и поняла, что вообще-то они правы, и что чем дальше от людей, тем безопаснее. Потому что я так скажу, я даже когда читала эту книгу, я такая, блин, а может быть грохнуть Андрея с Наташей? А то они какой-то балласт. Слушайте, а вот Марина, она им точно нужна? А вот Люня тоже что-то особо ничего не делает, может его тоже грохнуть? Я так скажу, как бы я сильно не любила животных, но я на моменте голода такая: слушайте, у вас там
2: рядом собака есть. Я прям боялась такая: зачем ты берешь собаку с собой? Значит, ты ее, наверное, в какой-то момент этой книги съешь. Ну, не люблю, когда вот выбивают дешевые слезы смертью собак. Но она ее не убила, и я очень ей благодарна. Ну, как я... там как
1: раз Аня по плану проходила свой пубертат. Она сначала такая.
0: Вы все меня не понимаете, я хочу собаку. Я все еще в этом состоянии. Я очень сильно огорчилась, когда в начале книги убили Алабайху соседскую, потому что у меня тоже есть Алабай. Но я очень рада, что этот рыжий пес выжил.
2: Триггер-ворнинг. Сейчас мы будем обсуждать сцену насилия. Если вам тяжело такое слушать, посмотрите тайм-код в описании и перемотайте.
0: Люба, так как ты тоже недавно прочитала эту книгу, может быть, ты... Помнишь и пояснишь этот момент. Глава с изнасилованием. Она реально нашла нож в тот момент, пока он ее насиловал. Это правда? Или как-то она его потом нашла?
1: Это хороший момент, я не могу сейчас вспомнить. Я То есть помню... меня, мне очень дискомфортно было вот эта глава. В смысле, она реально ну, очень круто хорошо. написана. Уровень дискомфорта был самый зашкаливающий да. у меня за всю книгу. Да.
2: да, она нашла во время, потому что это было на кровати ее сына. И под подушкой. И да, сын, ну, у сына было оружие.
0: А, я сейчас прозвучу как виктим Блеймерша, и я ею и буду. Почему она зарезала его, не когда он ее насиловал, а когда он ее вывел из дома, и она испугалась, что ее везут от ее, блядь, Сережи и сына?
2: Я думаю, что потому что это как раз та... Стратегия, ну, как, как тело реагирует на, на происходящее, это «замри», и она также старалась выжить, потому что, достав нож в, ну, в ближнем бою с вот таким опытным чуваком, ты можешь себя зарезать. А там уже, видимо, для нее было расставание с Сергеем, смертник подобное, и, возможно, она набралась наконец -то. возможно, как-то тело наконец-то решилось на реакцию.
1: Мне кажется, это как раз тоже такой патриархальный момент, в том смысле, что, к сожалению, очень многих женщин есть опыт насилия, и что как будто это, это то, что она может замереть и пережить,
2: uh -huh. но
1: там же накануне только расставание, да, Сергея было, там вот это насилие вообще превращалось, вся ее жизнь превра... да. превратилась бы в насилие. Uh -huh. И мне кажется, это как раз вот такой момент роста для персонажа, как раз где она, наконец, действительно показывает зубы что она mm -hmm. говорит, я могу перетерпеть даже это, то есть я могу mm -hmm. перетерпеть разовое насилие, смириться с ним, там, прожить и пойти дальше, потому что она даже, то есть надо помнить, она с Ириной разговаривает про то, что типа не говори Сергею, вот она mm -hmm. настолько прям ей важно, как будто одной с этим справиться. То есть mm -hmm. она же не от Ирины не получает поддержку, ничего. Но когда это для нее моментом становится, что сейчас вот вся ее жизнь сведется к этому, это уже наконец то, на что она не готова и то есть она настолько готова себя защищать, что она готова упивать уже.
2: К тому же пес обратил на себя внимание этого мужика, и тот пере переключился на него. И легче нападать на человека, который переключился на какую-то другую цель. А -а -а. Что он же там начал стрелять в пса. И, а -а -а. соответственно, и глаза я отвел, и руки отвел, и оружие отвёл. нее оставалось, а -а -а. я думаю, что момент для него. К тому же, как не убить человека, который стреляет в пса на твои глаза?
0: Это правда, это правда. Было бы еще прикольно убить человека, который тебя насилует, но это уже лично мои психологические эти заморочки. У меня слишком другой тип реакции на стресс. И поэтому я так часто ее осуждаю. У меня
1: похожий тип реакции на стресс. То есть, у меня, к сожалению, очень часто происходит замирание, и в этом я ее поняла. Но мне показалось абсолютно неправдоподобным, насколько быстро она из него оттаяла.
2: Mm -hmm. Потому
1: что, ну, то есть. Это очень большой разрыв в реакциях между, по сути, лежать и ждать, пока все закончится, как-то вести вот свой внутренний монолог и перерезать горло, блядь, человеку. А тут такой разгон
0: от нуля до соточки за три секунды.
2: Ну, я рада, что это произошло. Это просто...
0: Да, это один из моих любимых моментов, если честно. Ну, когда она его убивает, естественно.
1: И она там вся такая красивая в кровище.
0: Да, я надеюсь.
1: Да, мне даже кажется что она там очень много говорит о том что вот не говори Сережа даже не потому что да вот она испорченная и вот мой мужчина узнает что я не идеальная а потому что нам абсолютно всю книгу показывают, насколько Сережа вообще не способен к минимальной эмпатии mm -hmm. потому что, что он сказал я очень сильный Ну то есть я понимаю раздражение которое она вызывает вот этим Сережа мой Сережа у меня прям очень сильно болело сердечко всю книгу что он действительно не мог ей вот она его партнерка она его жена он ее выбрал и он не, реально не может найти пять минут в день чтобы просто ее пожалеть потому что ей тяжело mm -hmm. это не, не потому что всем вокруг не тяжело но просто для меня очевидно что она гораздо раньше начала бы размораживаться и вообще из этого выходить если бы у нее была хоть какая-то внешняя опора то что она показывает человеку у которого внутренняя опора очень слабая сама на себя и она привыкла подстраиваться а тут у нее абсолютно резко забрали и, ну, собственно, и внешнюю. И Сережа ее там вообще не слышит. Хотя, мне кажется, это, ну, как бы это вот то, что нам все время продают, всякие романтические истории, что что бы там ни происходило, радость иметь своего человека рядом, она именно в том, что у вас будут вот эти условные пять минут сказать друг другу, что все будет хорошо.
2: И что, мы переходим к Сереже?
1: Ну, в тебе, Сереже.
2: Если смотреть объективными глазами откуда-то со стороны, то мне он больше нравится, чем ее глазами. Это просто человек, который старается выжить и помочь как можно большему количеству людей вокруг себя. пытается и бывшей жене помочь, и нынешней, и там еще каким-то друзьям по соседству, и у него есть какие-то навыки для этого. Он не сдается и хочется этой рыбой, что-то еще делает. А, с, а то, что он не включается, например, пойти отношения, наверное, так как она, ну, наверное, ему это не надо. Мне не
1: кажется, я... Сережа, вот как будто тот самый типичный типа хороший парень. То есть он как будто пытается быть приятным для всех, и это, естественно, не работает, и меня это в нем ну, очень сильно раздражало. То есть, как раз, во-первых, он, он правда абсолютно не эмпатичный. Он совершенно не в, кон... ну, не в контакте со своими чувствами, то есть он делает выбор, но он тоже как будто не умеет его отстаивать. То есть даже вот это его... Я понимаю его решение позаботиться о своем ребенке и, соответственно, как бы о матери этого ребенка тоже, потому что там не стоит выбор. Но он не в состоянии даже артикулировать это своей нынешней жене, что это выбор, который я сделал, я ставлю тебя в известность, типа ты не можешь на него влиять. Но как мой партнер, я хочу, чтобы ты, как моя партнерка, чтобы ты этот выбор приняла. Он что делает? Он просто тихонечко съебывает такой по секретику. Наверное, никто не заметит, что я привез пиздюка и бывшую жену.
0: Да, уехал без ее, вообще, не поставив ее в известность. Потом, кстати, был еще один момент, когда они куда-то выезжали из деревни с недостаточным количеством топлива вслепую, просто надеясь на удачу, что. Когда-нибудь, где-нибудь им попадет с топливо, при этом не сообщив, не поставив известность, как бы всех вокруг, что вот они на это идут, как будто бы на самом деле я его отчасти понимаю, потому что меня не заебало уже чтением этой книги, а он с ней оказался в этой реальной ситуации.
2: Но тот его поступок, который в конце книги то, что, какую он свинью подложил Ире и всем остальным прям о. Перечеркнула мое хорошее отношение к нему. В итоге он сделал ребенка Ире. Что
1: мне вообще очень нравится, учитывая то, что нам явно дают понять в книге, что одна из причин вот этих таких сложных отношений, условно из которых Сергей не может выйти с Ирой, это не, даже не наличие просто общего ребенка, а еще тот факт, что у него были очень сложные роды, которые вообще uh -huh. очень дорого дались. И она такая, что я сделаю в условиях полного отсутствия медицины? Я
0: забеременею еще разочек. Это не прописано, это уже чисто мои мысли, что она спала с ним, чтобы отомстить Ане. Типа, что вот, ты спала с моим мужиком за моей спиной, а теперь я буду это делать. Но как будто бы, вот, совершив такую месть по отношению к другу, их отношения радикально улучшились. Особенно, когда этот ебучий Сережа ушел куда-то и где-то помню. А и
1: нельзя было просто кунилингусом отомстить? Я не понимаю, зачем беременеть.
2: Мне кажется, Ира уже просто текла по течению. Знаешь, что там а, а, Сережа делал или не делал, она как как я себе представляю, что у нее уже было какое-то от отрешение. А
0: мне кажется, ей захотелось... Тоже чего-то хорошего, близости. По сути, Ира там самый одинокий человек, потому что у нее есть только маленький ребенок, о котором она заботится ее, но это не равный, как бы, ей человек, который не может ей оказать поддержку то есть ее там поддерживала только она сама. И, возможно, ей захотелось получить немного внимания и тепла от знакомого человека и отомстить Ане. Мне очень
1: нравится вообще про «Проместь». Я с ним скорее согласна, но говорю, блин, ты кого наказала? Ты как его собираешься рожать?
2: Мне кажется, после ситуации, которая произошла с Аней, как, как я себе это вижу, что Ира уже забыла про «Проместь», потому что это такая жесткая ситуация, которая, мне кажется, она такая, окей, тут уже все, все наказаны, уже как бы, ну, все, все плохо. А мне очень нравится, как автор вообще описала эту ситуацию, как мы, что мы не знаем, что у них с... У Ира Сережи что-то началось. Мы не знаем, что там закончилось у Ани и Сережи. Вы просто в какой-то момент она описывает их будни, как Сережа э, исчез, а Аня, ой, а Ира беременна. И это когда-то в это... Вот, слушаешь, читаешь у тебя, мне кажется, мурашки начинают. Знаешь, такое боже, что тут произошло, пока, пока нам не показывали. Если честно, вот
0: этот момент, когда они там живут э, э, с сыном Ани Ира и двое детей. Ани же под конец у нее появился еще один ребенок, то есть она назвала эту девочку э, Ленину дочку своей. Мне он показался каким-то, как ни странно, хорошим концом. То есть почти все умерли, <смех> но при этом у них нет поводов для конфликта. Они помогают друг другу, у них есть надежда. А, собака выжила, Серё... Ой, Миша тоже, Сережа сдох в болоте, тоже хорошо. И Аня, которая вначале она не любила этого мальчика, сына Сережа, но потом она начала действительно заботиться о нем. Она не позволяла Ире носить тяжелый, потому что та беременна. Она помогала ей помыться. Они, причем, кстати, автор даже написал то, что Ира постыглась, и они стали очень сильно похожи друг на друга. То есть они как будто вот эти женщины, которые вначале были, были максимально разные, они в конце концов превратились как будто бы близнецов. Они похожи внешне. А у них у обоих маленькие дети. Они обе с мертвым Сережей, который больше на них не посмотрит. И со старыми руками.
1: Мне тоже очень нравится вот этот момент, который ты сказала про то, что она как будто теряет э, дочку. Лене и Марины.
0: Да. Потому mm -hmm. что,
1: мне кажется, это как раз про ее готовность, наконец, наконец, быть самой опорой для другого человека. Mm -hmm. Потому что она столько ну, настолько цеплялась за своего Сережева, mm -hmm. она mm -hmm. была не в состоянии поддерживать даже сама себя. То есть мы это видим, как, ну, то есть, например, как она переживала насилие, она, ну, просто оградилась абсолютно от всех. Она не, она не могла заботиться даже о собственном ребенке, То есть и вообще, мне кажется, Мишу спасает, в общем, только то, что он уже достаточно взрослый на uh -huh. момент, в общем, развития всех событий.
0: Но, кстати, вот все эти ее переживания, когда она месяц отходила после изнасилования, там как раз-таки рядом с ней была маленькая девочка и собака. То есть они все втроем лежали, Uh, и пытались поправиться, они были именно втроем вместе. То есть там не было Сережи, там не было Ира, там была она, ее будущая дочь uh, и собака.
1: Она дала голос своему внутреннему ребенку и своей внутренней собаке. Uh -huh. Это символизм всё.
0: Мне понравился этот момент. Девочка вначале была немой, она ее считала ужасно некрасивой, а потом это стало ее девочкой, ее дочь. И ее дочь заговорила. Девочка заговорила, собака захлепела, <смех> собака так они все и <смех> зажили. И пес тоже как символ ее жизни, ее жизнестойкости, потому что э, именно этот пес, он был каким-то кусочком жизни, то есть э, которого она очень ценила. Мне кажется, что он как-то оцетворял вот эту самую жизнестойкость: э, то, что она не. Она же заболела в начале книги и пошла умирать в сугроб. Блин, люб, если честно, звучит прям как твой мув, реально. Я
1: просто не стала бы ждать, я бы пошла умирать в сугроб, типа вот прямо в Московской области никуда бы не поехала,
0: типа чё париться. И что этот пес, который, мне кажется, не случайно рыжий и яркий как солнце, то что он вывел ее из этого состояния готовности к смерти, то что он был всегда рядом с ней, и потом именно он помог ей убить этого анчутку, именно он, какая она была ранен и в конце они тоже все вместе с ним уходят.
1: Да, вот это мне очень понравилось, это, ну, красивое окончание. То есть, в целом, меня вообще концовка достаточно сильно, ну, воодушевила. Я считаю, это хорошая концовка в плане... Хорошо сделанная, не в плане happy uh end. -huh. Но меня немножко смутил тот момент, как они как-то вот, на мой взгляд, немножко быстро оттаяли летом. Я понимаю, что вот весна, пробуждение, там, жизнь и новая надежда — но в какой момент происходит это переключение, где от «все люди опасность» до поезда ведут» исключительно добрые и приятные люди, uh -huh. которые не будут их насиловать, не будут в них стрелять?
2: почему ты решили. Да, чтобы, чтобы цивилизация возродилась, и все там сейчас так же, как было раньше. Их пустят по билетам, они поедут, а поезды в А да, в Финляндии да, да,
0: да, премьер-министр женщина, наверняка. И им дадут увлажняющий крем. Даже ты по Серёже.
1: Даже Миша дадут Серёже. Мало ли,
0: что он там хочет. Ну да, это же Европа.
2: Ну В общем, какой вывод мы можем сделать? Псы, это хорошо. Каждый справляется со стрессом своим паттерном.
1: Наслаждайтесь увлажняющим кремом, пока можете.
2: Да. И не живите ради Серёжа.
0: Потому что Сережа в любой момент может умереть в болоте. Мне понравилось, что у вас был разный взгляд на стресс ну, типа, как с ним бороться, потому что я-то все вижу только со своей точки зрения. Я стала понимать немного больше главную героиню и героев, и как они на это все реагировали. Я все равно их считаю инфантильными москвичами.
1: Но это же честь и хвала, Яни Вагнер, насколько это талантливо написано. То есть, я, безусловно, считаю, что писательница она восхитительная, потому что герои сюжета, неправда, вызывают много эмоций.
2: Mm -hmm. И yeah.
1: я тот человек, который очень любит выносить однозначные выводы, очень прямолинейные, простые, типа, книжка-говно и вообще креатив-говно, автор, mm -hmm. больше не пиши, здесь мне действительно во всех спорных моментах мне хотелось себя притормозить и каждый раз себя спросить, а это плохо сделано или это, наоборот, сделано настолько хорошо, чтобы вызывать у тебя именно эти вот mm -hmm. эмоции? и не было ли это вот художественным приемом? И вот это круто, потому что у меня не очень часто книжки вызывают желание это сделать.
2: Да, она хороша. Но что интересно, она не любит свою... Это была ее первая книга, что тоже удивительно, потому что первые книги так редко бывают хороши. и она ее не любит вспоминать. Она вспоминает смотреть, что сделали в сериале. Хотя это, наоборот, ожидаемо, но она сказала, что я типа, отдала эту книгу, и как бы дальше уже это работы режиссера и то, как он это видит. Да, ну, очень жду ее тоннель. Он вроде где-то должен вот прям на днях, на днях выйти.
0: Я точно почитаю у нее что-то еще. Мне очень понравилось ее чувство что она рефлексирующий человек, как вот она передает эмоции персонажей, то, что у нее достаточно не красочные, яркие. Хотелось бы, да, вот как уже говорила Люба, чтобы было больше физических ощущений героев, что для меня было слишком много.
2: Может быть, в следующих книгах она к этому подойдет. Потому что там тоже есть книга, которая я жду, это тоннель, где герои застряли где-то там в тоннеле под Московской рекой. И uh -huh. это тоже какой-то там мини-апокалипсис, тоже происходит. Я все-таки читала у нее какое-то интервью, и мне понравилось, как она говорила, что когда вы дружите с писателем, он всегда как бы немного работает, всегда немного списывает вашу вашу личность, ваши фразочки, и как бы дружить с писателями — это такое. Хочу быть таким человеком.
1: Я поняла, что я, наверное, не готова у нее пока читать новые вещи, потому что ну, у меня нет никаких вопросов по поводу ее писательского таланта, но для меня как будто не терапевтично, в том смысле, что я очень совпадаю триггерами с ней, mm. и вот мне эти обе книжки прям очень-очень много понажимали в болевые точки mm. какие-то, но меня как будто в конце недостаточно покомфортили. То есть mm -hmm. мне прям, вот, мне расковыряли вообще все рамки yeah. и такие по касике. Я такая, я не для этого читаю. Не хочу, чтобы мне подорожник приложили в конце. А мне такие по три грязью.
2: Я вся такая расковыренная пошла и сериал смотреть, и еще что-то искать ее книги, и ее интервью читать. Но я не знаю, что со мной произошло, но я смогла а, в, в какие-то последние... Времена и читать про войну, что для меня вообще не, не, не свойственно. И еще какие-то, не знаю, может, у меня что-то наросло сверху еще толстой кожей.
1: Ну чё, у девчонок же всего два увлечения, может быть. Это либо концлагеря, либо true crime. выбери свою
0: идентичность. Я после прочтения ее начала читать про все вирусы, которые у нас сейчас есть. Почитала про годности консервов. Посмотрела цены на домики в Карелии, желательно подальше от э, человеческих поселений. Посмотрела на какое расстояние хватает бензина у меня в машине, сколько стоят канистры, где у меня там АЗС рядом. Небольшой составило перечень лекарств, которые мне нужны. Э, подумала, готова ли я съесть своих кошек или нет, где мне достать оружие. Завоз соляры заказала уже. Нужно еще я щет, планирую придерживаться все
1: еще своего плана. Вот очень так mm -hmm. много
0: приготовлений. Mm -hmm. <смех> Главное, чтобы был подходящий сугроб, Люба. Следующую книгу выбираю я, чтобы мы немножечко пришли в себя после постапокалипсиса. Это будет книга Ходячий замок, по которому сняли аниме Ходячий замок Хаула».